0: Euh, bonjour. Alors, euh, d'abord, quelques précisions. C'est donc le... Il restera, après ce cours, deux autres cours. Donc, le prochain cours, nous avons, donc, comme vous avez pu constater, retrouvé notre amphi. Donc, en principe, plus personne ne va se retrouver euh, assis ou de... accroupi ou debout. Euh, le prochain cours a lieu la semaine prochaine, même heure, même endroit. Alors, il y a un problème avec le dernier cours qui euh, était, que j'aurais donc... Euh, je ne, je ne faisais pas le cours du euh, enfin, j'avais annoncé d'ailleurs je faisais pas le cours du 22 parce que je ne suis pas là je devais donc, j'avais donc annoncé cours le 29 Mais le 29 toutes les salles du collège sont prises par un, un grand événement qui est la, la journée consacrée à l'intelligence artificielle voilà euh, sous le haut patronage de l'elysée On peut soupçonner qu'il y aura peut-être une sécurité un peu lourde. Bien, donc il n'y aura pas de salle. Alors, les cours sont reportés. Je je ferai donc mon dernier cours le jeudi 5 avril. Problème jeudi 5 avril, l'après-midi, cette salle n'est pas disponible. Alors, j'ai le choix entre avoir une salle plus petite. Mais on va retomber dans les problèmes qu'on a eus précédemment, ou déplacer mon cours le matin, auquel cas il aurait lieu ici. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens que ça dérangerait que le cours ait lieu le matin À quelle heure, oui, à quelle heure Très bonne question. Euh, il y a la Grèce à 11 heures. Oui, il y a la Grèce à 11 Et, d'Escola, si Et d'Escola, à quelle heure oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, euh, je pourrais demander. Euh, il y a la Grèce à 11 h. Je pourrais demander euh, à faire court ici à 10 h, voire 9 h 30 Il y a des scolas. Bon. Alors, à ce moment-là, écoutez, je vais garder l'horaire. Simplement, euh, faites la course en arrivant, euh, parce que ce ne sera pas cette salle. Ça, on risque d'être un peu à l'étroit. Voilà, mais ce sont les contraintes. euh, euh, À partir du mois mois d'avril, le collège abrite beaucoup d'événements publics et euh, les cours doivent un petit peu se se, se serrer. Donc, je maintiens l'horaire et euh, on fera savoir sur le site, vous, vous saurez en arrivant, dans quelle salle ça a lieu. Voilà. Alors, nous avions donc la dernière fois, nous continuons... Notre voyage dans le monde fantastique de l'art funéraire sogdien de Chine. La dernière fois, nous avions donc vu, euh, nous avons terminé de voir les, euh, les reliefs du lit funéraire. Euh, alors, lequel on avait vu C'était Miho. Euh, oui, oui, c'était, c'était le lit Miho, c'est-à-dire le... Le premier, le premier qu'on a connu, enfin l'un des premiers qu'on a connus, euh, et, et le plus authentiquement sogdien de tous, et peut-être le plus ancien de toute la série. Euh, alors, euh, nous allons maintenant consacrer un temps assez long, peut-être même toute la séance, euh, au, plus, euh, au plus remarquable, euh, le, plus, le plus riche de contenu par son iconographie de ces lits funéraires. En l'occurrence, ce n'est pas un lit funéraire, c'est un véritable sarcophage, comme vous pouvez le constater, exposé euh, au musée archéologique de Sian. Euh, Et euh, Il euh, n'a bon, pas tout à fait les qualités esthétiques de certains de ceux qu'on avait vus parce qu'il a perdu sa polychromie. Euh, la pierre... Euh, n'est pas très flatteuse, un peu noirâtre, un peu gluante, donc il a perdu ses peintures, mais euh, par son iconographie, euh, c'est le plus plus extraordinaire de tous, euh, et et il est euh, encore maintenant euh, sujet à des problèmes d'interprétation dans des discussions auxquelles je participe. Alors, ce sarcophage a donc été trouvé en fouille régulière en 2004. Euh, et j'avais la chance de me trouver à ce moment-là à Siyan et je l'ai pratiquement vu sortir de terre. Euh, l'épitaphe est conservée. Elle est, bi- elle, est en, elle est bilingue, ce qui est très rare. Il y, a, il y en a une seule autre que j'ai signalée la dernière fois. Euh, là, euh, voilà, l'épita- l'épitaphe Sogdienne est ici. Euh, en fait, donc écrite, euh, la, euh, cette, euh, le Sogdien peut s'écrire de droite à gauche, mais il peut aussi s'écrire de haut en bas. C'est le cas ici. Vous voyez, elle est très longue. Et euh, il y a aussi euh, donc une version chinoise ici. Alors, les deux versions ne se correspondent pas véritablement. Ce sont des, des élaborations à partir d'un matériau biographique fourni par la famille. Euh, peut-être même le défunt avant sa mort euh, et, et chacune la version sogdienne est plus, euh, un peu plus terre à terre la version chinoise comme toujours est beaucoup plus conventionnelle mais contient des détails qu'il n'y a pas dans la version sogdienne alors sans plus attendre j'en viens au texte donc, sogdien euh, et euh, je signale à l'occasion euh, je signale à l'occasion quand euh, il y a des, des, des éléments que, qu'on connaît par la version chinoise. Donc, c'était dans la période d'Asiang des grands Zhou, donc la, dynastie, la dynastie des Zhou, la dernière grande dynastie du Nord avant la réunification de la Chine. La deuxième année, le premier mois de l'année du Rat, donc on est dans le calendrier chinois. Le 23e jour, donc c'est le 16 juin 579. Donc il y avait un homme d'une famille de Kesh. Chie en chinois, donc Charisavz au sud de Samarkand, habitant dans la ville de Kachan, Wuwei. on a déjà vu cette ville à, à propos des anciennes lettres, c'est l'un, le grand centre sogdien dans le Kansu. Il obtint de l'empereur le titre de Sapao de Kachan et il était un notable dans le Soukdikestan. On va voir, ça pose un problème. Il s'appelait Wirkak, Fils de Wanuk, fils du Sapao Rashtvande. Mais la version chinoise précise Sapao dans son propre pays. Et on tombe dans le problème qu'on avait posé. Sapa, euh, il y a une équivoque entre Sapao, titre administratif chinois, et le sens originel Sogdien Sarpao qui veut dire chef de caravane. Sa femme, née à Senpen, aujourd'hui Shipping, on va voir, c'est très intéressant comme localisation s'appelait Wiyusi. Wirka, qui épousa sa femme à Senpén, Alors, d'après la version chinoise, c'est en 519. Il avait donc 30 ans. Il mourut ici à si donc Xi'an. Hundan c'est le nom sogdien de Xi'an. Et on sait par la version chinoise, il avait 86 ans. Il est mort en 579. Ça, et que sa, sa femme est morte un mois après lui. D'où... Le texte qui élabore à la fin, de manière d'ailleurs assez, euh, assez émouvante, je trouve, assez digne, euh, « Il n'y a pas d'être vivant qui naissent et ne doivent mourir. Il est difficile de dépasser le terme de sa vie. » Ça, on va bien les croire. « Cependant, il est encore plus difficile dans le monde des hommes car Marie et sa femme se voient l'un l'autre durant toutes ces années, tous ces mois, tous ces jours et qu'ils vivent ensemble tout ce temps aussi au paradis. » Cette maison des dieux faite en pierre, donc c'est à la désignation du sarcophage, a été construite par Vreshaman Vande, Gemma Vande et Flod Vande, les trois frères, pour leur père et mère à l'endroit approprié. Ouais, typique de l'onomastique sovdienne, euh, c'est, c'est souvent ce qui permet de repérer des fratries. On l'avait vu dans les anciennes lettres, c'est que souvent, les fratries ont un, ont un élément commun dans le nom. Ouais, enfin, voilà, Vande, euh, serviteur d'eux. Alors, cette épitaphe mérite évidemment un certain commentaire. La date euh, ne réfère pas, comme il y a une seule date et qu'ils sont morts, pas morts le même jour, c'est pas la date du décès, c'est la date de l'enterrement. Euh, un homme d'une famille de Kesh. Alors, on a vu euh, Kesh. C'est l'un, c'est l'une. C'est l'une des six grandes origines des Sogdiens de Chine. En Sogdien, un, un habitant de Kesh s'appelle She, et d'ailleurs le personnage dans la, son épitaphe Sogdienne s'appelle She Jun. Euh, Jun, on ne sait pas très bien ce que ça vient faire ici, puisque ça n'a rien à voir avec son nom Sogdien, qui est Wilkak, qui veut dire le loup. Euh, ce qui est un bizarre pour un zoroastrien, puisque c'est un animal démoniaque, mais il y a des cas, on connaît d'autres cas, où un zoroastrien peut s'appeler Monsieur loup. Euh, et euh, sa femme, c'est beaucoup plus, c'est plus parce que, oui aussi, ça veut dire aube. C'est la c'est la divinité de l'aurore. Bien. Euh, alors, euh, il était d'une famille de Kesh. Euh, alors, il se trouve que, on connaît des Sogdiens. On se connaît un, deux lignées de, Sog, de Sogdiens à Keshe, euh, à de Kesh, euh, à Gouyuan. Un site qui est donc entre la capitale Xi'an et le Kansu. Or, nous voyons que la trajectoire personnelle de Wirkak le fait naître, donc originairement à Kesh, ici. Euh, il démarre sa carrière, à... ensuite il est sapao à Wuwei. Il épouse une femme de euh, euh, Sipin, qui est là, en fait, à l'est du lac, euh, ici, du Kokonor, près de Wuwei. Et puis, euh, il termine sa vie à Xi'an. Alors, à Guyuan, un peu au milieu de tout ça, on a des, des tombeaux euh, qui euh, n'ont pas de caractéristiques iconographiques sogdiens particuliers, mais des épitaphes en chinois. Et on voit qu'il s'agit de deux familles chez, euh, donc originaires de Kesh, euh, et qu'on suit sur six générations. Euh, le, on voit que le premier ancêtre... Euh, Répertorié remonte au Ve siècle, et le dernier défunt meurt en 666, donc déjà dans dans la période Tang. Alors, il y a des choses intéressantes quand on compare les épitaphes de ces gens-là avec celles de de Wierkac. Pour ces ces, ces deux familles, qui étaient peut-être en fait une seule, (coughs) les premiers ancêtres étaient Sapao dans leur pays, ce qu'a été le grand-père de Wierkac. Et puis ensuite, on repère dans la famille un gouverneur de Shipping, donc ville euh, mentionnée, euh, là où habitait la femme de Huercac. Euh, on, on repère aussi des militaires. Et puis pour finir, il y en a un qui est interprète à la, à la cour des Tang. Euh, et un autre qui est directeur des haras impériaux. Alors ça, c'est une activité... Euh, assez euh, connu chez les Sogdiens, puisque euh, les Sogdiens étaient beaucoup dans l'importation des chevaux. Euh, alors, euh, on n'a pas l'iconographie, la, la donc dans l'iconographie de ces tombeaux des, 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 des gens de Kesh de euh, euh, Gouyouane, euh, il n'y a pas d'éléments Sogdiens, mais il y en a... Il y a des éléments intéressants dans le petit matériel. Alors évidemment, le petit matériel qui a été trouvé, c'est ce, a écha... c'est ce qui a échappé au pillage. Il y avait des choses beaucoup plus riches que ça. Il y avait certainement des vases. Bon, ce qu'on a, ce qui a échappé au pillage, c'est ça. Et alors dedans, on voit quand même très bien que ça manifeste des contacts avec l'Occident, parce que vous avez ici, euh, vous avez euh, des monnaies sassanides ici. Vous avez, euh, vous avez une monnaie byzantine et des imitations de monnaie byzantine. Voilà. Donc Ça, c'est une monnaie sassanide authentique. Euh, la monnaie byzantine authentique, je crois que c'est celle-là. Il y a des imitations de monnaie byzantine. Euh, un seau sassanide d'importation... Hein. Euh, avec euh, une, une inscription tout à fait lisible en Pélévi, im- l'image d'un lion, euh, des pierres semi-précieuses qui viennent aussi d'ailleurs. Donc on voit très bien qu'il euh, y a ici. Et puis, alors le masque funéraire, ça c'est une tradition euh, chinoise. Enfin, chinoise. C'est originaire en fait de la steppe, mais ça existait aussi en Chine. Donc euh, voilà, on, 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 ces épaves montrent quand même que euh, cette famille avait des contacts avec l'Ouest. Euh, alors, euh, on n'arrive pas véritablement à raccrocher les, la généalogie de ces gens-là avec la généalogie de Wirkak, euh, on peut pas identifier des personnages d'une généalogie à l'autre mais les noms il y a des noms qui se retrouvent dans les deux généalogies et euh, Yutaka Yoshida qui a donc publié euh, l'épitaphe de Wirkak, suppose qu'il y avait un lien de parenté que c'était que tout ça c'était quand même c'était les, le, le même clan euh, c'est pas la première fois qu'on est amené à supposer d'après certains indices que euh, ces familles d'immigrés sogdiens en Chine, euh, elles n'étaient pas si diverses que ça. Il euh, y, y avait... Euh, dans, dans le système des neuf euh, lieux d'origine qui ont donné donc leur, leur nom de famille chinois, il y avait peut-être seulement certaines familles, ou peut-être même une seule, spécialisées dans, euh, dans, 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 dans l'expatriation commerciale. Euh, on voit ça avec... On, on retrouve des noms dans les inscriptions du Haut Indus. On retrouve des noms qu'on avait dans les anciennes lettres de Dunhuang. Euh, on, un nom clanique, Kanak. Donc on voit que euh, c'est peut-être un milieu plus serré que ce qu'on pourrait penser. Alors, un problème donc, que j'ai signalé, euh, Wirkak, qui, a donc, qui est donc, lui, dans, dans, dans la hiérarchie administrative chinoise, Sapao de Kachan, clairement, ça ne veut plus dire chef de caravane, bien qu'on va le voir par ses, les reliefs, il a aussi exercé cette fonction, mais il est un notable dans le Sogdistan. Alors, ça veut dire quoi Alors Il y a deux, il y a deux hypothèses. Euh, Yoshida, Yo, 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 Yo qui a publié l'inscription, pense que ça veut dire tout simplement la Sogdienne. Ce qui pose quand même un problème. Comment est-ce qu'un personnage pouvait être... Euh, à la fois, a, a pu faire, enfin, pouvait à la fois faire sa carrière en Chine et rester un notable dans son pays d'origine. C'est, on, voit, on voit que ça a davantage l'être, l'air d'être le cas de son grand-père, en tout cas. Alors, euh, Pavel Lourier a fait une autre hypothèse la, qui me paraît préférable c'est que Sougdikestan, ça veut dire la communauté sogdienne. Mais ce n'est pas forcément les Sogdiens en Sogdian ça peut être tout simplement la communauté sogdienne à Wuwei. Voilà. Euh, parce que euh, le suffixe « estan » en persan, euh, on est habitué à, su- à, dire que ça, à supposer que ça veut dire « pays hein, ». Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire « communauté euh, »,« euh, groupe humain ». Et donc, euh, ça pourrait plutôt être ça, à mon avis. Alors, l'épouse, qui s'appelle donc Wuyusi, euh, est née à euh, Shipping. Alors là aussi, c'est assez intéressant. Euh, donc par ici. Alors d'abord, c'est, c'est vraiment la ville qui est, vous voyez, juste au sud de la grande route qui relie la Chine du Nord au Kansou, et euh, euh, c'est la montée sur le plateau tibétain. Euh, et euh, alors, euh, donc le, le, les personnages enterrés à Guyuan, l'un d'eux avait été gouverneur de Shipping. Et, mais il euh, y a autre chose qui attire l'attention. Shipping, c'est, le, c'est un grand centre de, d'approvisionnement en vésicules de muscles. Euh, Marco Polo en parle assez en détail parce qu'il euh, se trouve que pendant leur voyage euh, euh, ils se sont trouvés c'est plutôt le voyage de retour à mon avis euh, ils se sont trouv- non c'est son père et son oncle lors de leur voyage qui se sont retrouvés bloqués un an au Candesou à Jangui euh, pour leurs affaires dit Marco il précise pas davantage et, et, et il se trouve que Marco a ramené à Venise euh, un, 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 une, une peau de chevreau à musc euh, on le sait, par, euh, euh, on le sait par, euh, par les testaments de la famille. C'est resté dans la famille pendant longtemps, comme une relique. Donc, euh, on soupçonnerait assez facilement qu'ils ont été un moment... Bon, comme, je, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Marco est extrêmement chiche en détail sur les affaires conclues par sa famille, parce que ce n'est pas ça qui lui paraît intéresser le lecteur, mais euh, il, on pourrait bien penser qu'ils ont été un moment dans le commerce du musc. Et je rappelle donc que l'un des personnages des anciennes lettres, l'auteur de l'ancienne lettre numéro 2, Nanaï Vande, si je me rappelle. Oui, Nanaï Vande, qui est probablement à Langchou, mentionne l'envoi à Samarcande d'un capital en vésicule de musc qu'il a accumulé pour assurer l'avenir de son fils. Et donc, là aussi... Ça, on, ce n'est pas indifférent de, de voir que l'épouse de Wirkak a des attaches avec ce grand centre de fourniture euh, en musc. Euh, le musc, c'est typiquement le genre de produit que les sogdiens pouvaient aimer commercialiser parce que ça, vend, ça, vaut, ça, vaut, le poids, ça, ça vaut son poids d'or, et même plus. Donc, c'est typiquement objet, matériel de prestige... Peu pondéreux et très cher. Euh, les, les capitaines de bateaux n'aimaient pas du tout transporter des chargements de muscles parce que l'odeur était absolument insupportable, mais bon, sur un chameau, ça devait passer davantage. Euh, alors, j'en viens maintenant à l'iconographie. Euh, alors. Il y a d'une part des compositions habituelles sur les les lits funéraires sogdiens, les prêtres que vous avez déjà vus et que donc, avec d'autres tombeaux, et que donc je ne montre pas à nouveau ici, les prêtres oiseaux, symbole du dieu Sroche, la cérémonie funéraire, la cérémonie euh, du quatrième jour après la mort, euh, au moment où l'âme est censée franchir le pont, et là on va vraiment les voir franchir le pont. Euh, bon, C'est, c'est, c'est montré, mais, mais alors, par ailleurs, il y, y a un ensemble très, très riche de panneaux. Euh, je montre plutôt des dessins que des photos parce que la pierre est difficile à photographier. On peut voir pour des petits détails, mais pour l'ensemble, il vaut mieux voir les dessins. Euh, les, euh, les panneaux se répartissent en deux catégories. Il y a des scènes des scènes religieuses à contenu principalement eschatologique euh, en rapport avec le voyage dans l'au-delà. Et ça, c'est unique. C'est le seul de, euh, avec un autre tombeau qu'on va voir après, c'est le seul cas où on a ça. Et par ailleurs, il y a des scènes biographiques. En l'occurrence, six scènes, ici numérotées de A à F, qui se lisent de droite à gauche. C'est normal, le sogdien s'écrit de droite à gauche. Donc là, l'art sogdien, souvent, se lit de droite à gauche. Pas toujours, mais souvent. Les peintures de Penjikent, par exemple. Elles occupent deux côtés. Un côté ici, un côté là. Euh, bon, pas, ce n'est pas très net sur cette image, mais on, ce, sera, ce sera plus sur le, les images détaillées. Et euh, Ce qui est particulièrement intéressant dans ces scènes, c'est qu'elles forment vraiment clairement une séquence chronologique ce qui n'était, semble-t-il, pas le cas ailleurs. Euh, Et euh, on a aussi l'impression que euh, c'est moins conventionnel que d'autres. Il y a vraiment... euh, On on soupçonne un rapport assez étroit avec la vie réelle du personnage. Alors, que voit-on Première scène à droite. On voit... euh, Deux personnages. Alors, celui-là est clairement un Sapao, parce qu'il a le bonnet qu'on a déjà eu l'occasion de voir, et un jeune homme, vraisemblablement euh, son fils. Alors, je dis tout de suite, à mon avis, c'est Wirkak jeune, avec son père ou son grand-père. Et euh, ils viennent présenter leurs compliments à un couple royal qui vient d'avoir un bébé. C'est la visite de courtoisie. Ça mène des cadeaux. Ça, ce couple royal est dans un milieu, vit dans un cadre, disons, sédentaire d'Asie centrale, sans qu'on puisse être précis. C'est pas, ils ne sont pas sous la, la yurte, ils sont sous des pavillons, comme les Sogdiens en avaient. Ça peut être un peu n'importe où, entre Tourfan, euh, euh, peut-être la Bactriane, enfin moi je les verrais plutôt, euh, plutôt au Xinjiang, je les verrais plutôt du côté de Tourfan en fait. Euh, le personnage ici porte une couronne stylisée mais d'inspiration sassanide. Euh, alors là c'est très important parce que tous les personnages royaux qu'on va voir sur ces scènes ont ce type de couronne. Euh, et euh, euh, alors voilà, ça c'est le, le, le détail. Euh, ah oui non, ça c'est en fait le, un détail d'une scène ultérieure. Euh, Je n'aurais pas dû le mettre ici. Bon. Euh, et euh, on a ici un cheval qui attend avec un parasol dehors. Donc, c'est, c'est un cheval de Sapao. Parce que les sapao, on a déjà vu, euh, ils, héritent un peu, ils héritent d'une symbolique royale. Et comme ce sont les chefs, de le, les chefs communautaires, ils récupèrent des attributs qui, chez eux, seraient des attributs des rois. Et visiblement, c'est le cheval. Du, du personnage le plus âgé qui est ici. On imagine que le gamin montait en croupe Bien. Visite de courtoisie. À un couple. Alors, ce couple, euh, ce couple royal euh, ressemble beaucoup à. Euh, alors, on va, on va en voir, on va en voir apparaître un autre plus loin. Je vous dis tout de suite, à mon avis, le bébé de la scène 1 est, le, est devenu le roi de la scène 4. <rire> voilà, parce qu'ils n'ont pas la même couronne. Et dans le détail, ils n'ont pas la même couronne, sa femme non plus. Donc c'est pas les mêmes, mais ils sont dans le même cadre. Et il n'y a plus de bébé. On a vu le bébé, c'est lui. Bon, et euh, on a là un plat eftalite de, 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 du Tokarestan où on voit le couple, ouais, le, l'homme, la femme en long manteau enveloppant le couple. En, avec le kaftan d'Asie centrale euh, qui, qui, qui banquette ensemble. Ouais, exact, c'est très proche de cette scène-là. Avec la, la coupe levée, euh, des musiciens, c'est vraiment la façon dont les Eftalites se faisaient représenter. Et ce qui frappait beaucoup les Chinois, c'est que euh, quand les souverains Eftalites recevaient, ils recevaient avec leurs femmes. Ça n'était pas typique d'autres peuples avec qui les Chinois étaient en rapport, mais dans le cas des eftalites, ils, ont, ils précisaient bien que la femme euh, avait un statut social élevé. Et ça correspondrait bien à ce qu'on voit ici. Voilà la première scène. Changement de décor avec la deuxième scène. On a un autre personnage qui porte lui aussi une couronne de type sassanide. Ce n'est pas la même. Et lui, euh, il est à la chasse dans la steppe. On peut supposer que c'est plutôt un chef nomade. Alors, le décor montre des, des manguiers. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas réaliste. Dans l'art, dans l'art de ces tombeaux sogdiens, ça s'est inspiré de l'art bouddhique. Manguier, ça veut dire exotique. Euh, ça vient, c'est, c'est, c'est en fait un, un arbre indien, mais c'est, c'est souvent utilisé comme motif pour pour dire, ici, on n'est pas en Chine, on est ailleurs. Alors voilà, et donc, ils chassent divers animaux, eux, qui peuvent être des animaux de la steppe, des hein, serres, etc. Et dessous, une scène très intéressante, on a une caravane. Aucun pe... Peut-être ce personnage porte-t-il le bonnet de sa pao. Vous voyez les traits physiques caricaturaux sogdiens. Donc, les sogdiens sur leur propre tombeau laissent les artistes chinoises... Les Chinois les montraient d'une façon un peu grotesque. C'est très vivant, hein, voyez, le, le, le chameau qui blatère, là, qui est chargé. Euh, et euh, on voit que cette caravane... Il y a deux éléments très intéressants dans cette caravane. Hein Il y a un garde-armé. Voilà. Il a un carquois. Et on sait que les caravanes suffisamment dotées se payaient... Une, se payait euh, des, des, une escorte. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait euh, Alors euh, ici, on le voit ici. Alors, vous voyez, le bonnet là, c'est exactement le bonnet qui actuel, oui, bonnet de voyage. Euh, on peut pas dire autre chose que il regarde avec une longue vue. C'est absolument impossible d'interpréter le motif autrement. Euh, alors, gros problème. Vertman, euh, euh, dans, son, dans son, son gros livre, dit ben voilà, il, il a un télescope, il a une longue-vue, c'est pour observer l'horizon. Alors, soit pour euh, surveiller la route, enfin, probablement pour voir s'il n'y a pas des voleurs, euh, des, des brigands qui apparaissent à l'horizon. Euh, on a déjà vu que la présence des brigands sur ces routes d'Asie centrale est omniprésente problème on est mille ans avant copernic <rire> les longues vues à lentilles ça n'existe pas alors il y a des lentilles expérimentales euh, on sait qu'il y avait des lentilles expérimentales euh, donc dans l'antiquité gréco-romaine mais c'était vraiment expérimental euh, il y en avait euh, alors il y en avait après dans la science arabe euh, alors, on dit, on dit que... Mais je n'ai jamais vraiment trouvé de publication qui confirme ça. Que dans la fouille de l'observatoire de Maragha, en Iran, donc sous, les, sous, les, sous, les, sous la dynastie mongole, on aurait retrouvé des lamelles de verre superposées qui, peut-être, avaient un effet agrandissant. Mais enfin, ça, ça ne nous donne pas l'invention de la longue vue au VIe siècle. Mais il y a un détail, il y a un... Une information intéressante. Parmi les nombreuses inventions du grand savant Al-Biruni, fin 10e, début 11e siècle, il y a un tube télescopique sans lentille. Parce que même s'il n'y a pas de lentille dans le tube, ça permet quand même de concentrer la vision en éliminant les lumières latérales. On voit mieux l'horizon dans un, dans un cylindre en carton. Même sans lentilles, qu'on le voit avec une vue panoramique. À mon avis, c'est ça. C'est, euh, c'est, un, c'est, un, tube, c'est un tube de vision. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Biruni, cinq siècles après, il n'a rien inventé. Le, les marchands soviétiens avaient déjà ça. Ça, c'est, c'est, c'est une pièce aversée au dossier, à mon avis, au dossier de l'héritage centra-asiatique de Biruni qui était né au choresme, qui avait grandi au choresme, qui était resté très patriote au choresmien, et dont la... on sait que beaucoup, euh, beaucoup, une partie de, de la géométrie, de l'astronomie, de, enfin, de la géométrie de Buruni, peut venir de la, euh, de la pratique de l'irrigation très sophistiquée du choresme. Il y avait probablement au choresme pré-islamique une science géométrique. Développé parce qu'il suffit de voir, euh, il suffit de voir les plans des grands des grands monuments que euh, j'ai examinés ici il y a deux ans. Ce sont des épures d'architectes et on n'a pas ça ailleurs en Asie centrale. Eh bien, dans les techniques des voyageurs du Choresme, il y avait probablement cela. Donc, euh, et ça, c'est, je peux vous dire tout de suite, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a deux jours. <rire> voilà, ça, ça sert, ça sert à pré- de préparer les cours. <rire> euh, alors, qui, peuvent, qui peut être ce souverain nomade qui a quand même une couronne sassanide euh, On est donc dans un milieu péri Alors Il se trouve que les heftalites avaient, avaient des alliés dans les heftalites les qui, à cette époque, donc dominent la Bactriane, la Sogdiane et une partie de l'Inde, sont en relation d'alliance avec des confédérations nomades qui sont dans la steppe. La principale, c'est les Juan-Juan. Alors on écrit on Rouhane écrit maintenant en Pining, mais en fait c'est Juan Juan, euh, et euh, euh, qui sont... Ils ont été remplacés par les Turcs en, fait, en 560, et euh, on les connaît en Occident parce qu'ils sont arrivés sous le nom de Avares, en Hongrie. C'est eux les ancêtres des Avares. Alors, il y a une autre confédération qui s'appelle les, 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 les Gaokyus, Gaoku, euh, qui euh, domine du côté de l'oasis de Tourfan. Alors, voilà, c'est là que je situerai le personnage. Je dirais mouvance, mouvance nomade en rapport avec l'empire Ephtalite. Nous continuons et nous arrivons, alors voilà, à nouveau. Euh, quatrième scène. Vous avons ici euh, à nouveau la visite chez un souverain, mais lui, c'est un nomade. C'est peut-être le nomade qu'on a vu chasser dans la scène précédente parce que là, les couronnes sont à peu près compatibles. Bah, il est sous la yourte, vous voyez ici. Et c'est un bon chasseur, il a ses faucons avec lui. Euh, et euh, euh, à nouveau, on a... Alors là, on a trois personnages dont un sapao âgé. Et, bon, moi je pense que c'est, c'est Wircac et, et son père ou son grand-père qui est en train de vieillir. Et, et c'est une façon de montrer, comme le fait l'épitaphe, que Wircac est l'héritier d'une pratique familiale, du commerce. Euh, en dessous, la caravane au repos. Et dans la scène suivante... Nous retrouvons à nouveau un milieu sédentaire avec ce pavillon, un couple qui, à mon avis, est le, couple de la première scène, enfin, est le bébé de la première scène qui est maintenant devenu roi. Donc, ça, c'est une façon de nous dire une génération a passé, mais ils étaient toujours sur les routes. Ce qu'on nous dit là, c'est que Wirkak, jusque vers la trentaine, était à mener la vie d'un chef caravanier. Alors, euh, ici, c'est pas très clair où sont les visiteurs sogdiens. Vous avez un danseur, vous avez des des musiciens. Peut-être il est là, peut-être il est là en train de lever lever une coupe. Alors, la biographie continue, mais ensuite, on change de répertoire on n'est plus dans le cadre commercial. On est dans un cadre qui devient officiel chinois. Vous avez ici un Sapao qui est relativement jeune encore. Bon, on voit bien, Alors, il a, c'est, un, un perso- c'est un grand personnage, il a son parasol et on lui fait des gestes de respect. C'est certainement Wirkak. C'est Wirkak qui qui, après une carrière commerciale, euh, euh, entame une carrière euh, de haut administrateur dans le cadre chinois. Et en dessous, c'est sa femme euh, qui a typiquement l'espèce de de capuche de voyageuse chinoise sur la tête. Si vous allez au musée Guimet, vous voyez les statuettes exotiques qui représentent des des sogdiens. Typiquement, les femmes, euh, sur leur chameau, c'est ça qu'elle porte. C'est contre la poussière. Euh, parce que alors, pourquoi Parce que ces deux pans qui tombent, on peut les nouer devant la bouche. Voilà. Euh, alors euh, très probablement, je dirais, on est ici à un moment où euh, Wirkax s'est sédentarisé euh, et, et, et peut-être va rejoindre avec sa femme son affectation de Sapao. Alors ça peut être en 535, quand il est devenu Sapao de Wuwei, ça peut être 30 ans plus tard, 565, parce que là il est devenu Sapao de Langzhou, euh, en se rapprochant de la capitale. Et c'est finalement à la capitale qu'il est mort. Et ici, on le retrouve, notre Wirkak, avec son bonnet. Il, a, il est avec 1, 2, 3, voilà, ils sont 5 au total. Ils sont cinq. Et dessous, il y a cinq dames. Évidemment, les épouses des premiers. Euh, c'est une garden partie mondaine euh, qui, alors, il y a des indices. Hein c'est sous des treilles de vigne. Ça veut dire, c'est le Norous Sogdien. C'est le nouvel an. Parce qu'à ce moment-là, le Norous Sogdien tombait en été, quand les grains commencent à mûrir. Euh, tout simplement euh, Wirkak est en train de recevoir des collègues peut-être d'autres Sapao mais peut-être pas vraiment parce que c'est lui qui semble-t-il a le bonnet bilobé le plus caractéristique sa femme reçoit les épouses des collègues elle est habillée à la chinoise et son, ces dames quand, euh, quand elles ne sont pas en voyage, sont habitées, habillées à la chinoise, pour les raisons que j'avais indiquées au cours précédent, une dame sogdienne, euh, une dame sogdienne d'un milieu distingué ne va quand même pas s'habiller comme les, qu'on voit, les entraîneuses sogdiennes qu'on voyait dans les bars de la capitale. Donc, pour se différencier, elle va s'habiller à la chinoise. Là, l'orgue de bouche, euh, euh, instruments, instruments, instrument chinois, ici, l'orchestre, l'orchestre est un orchestre... Alors, en bas, orchestre chinois, orchestre de femmes, ce qui ne les empêche pas de jouer des instruments parfois d'Asie centrale. La harpe triangulaire et le luth. En haut, orchestre sogdien, orchestre d'hommes. Voilà. On avait déjà vu, dans d'autres exemples, cette répartition. Ouais, le type physique sogdien, euh, bon, on ne va pas quand même caricaturer Vujurkak, mais alors le serviteur, lui, oui, c'est vraiment le, 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 le village sauvien bien caractéristique. Euh, alors, euh, c'est, le, cette, euh, c'est les, euh, cette célébration du Norouz sous l'égide du Sapao, on, on, la, on reconnaît le thème qu'on voit démultiplier sur les reliefs d'Anyang, qu'on a vu il y a, il y a, il y a deux séances, euh, ce, ce, ce lit funéraire le plus ancien, de, enfin, celui qu'on a trouvé en premier en 1911, dont un panneau est à guillemets. Euh, c'est, tout, c'est tout simplement c'est le couronnement d'une carrière de Sapao, mais vu du point de vue sogdien. C'est-à-dire, l'une des fonctions du Sapao, c'est de recevoir ses compatriotes au moment d'une horuse. C'est tout simplement la fonction du roi sassanide, qui est reprise à l'échelle locale par ses chefs de communauté sogdienne. Alors, vous voyez tout de suite... Euh, Bon, les allusions, les allusions au commerce ne sont quand même pas absentes puisqu'on euh, a, euh, a quand même des caravanes battées, etc. Bon, et une, euh, voilà, les, 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 les dangers de la route et tout ça. Mais euh, on est quand même très loin du monde besogneux qu'on voyait dans les anciennes lettres. On voit euh, ici, le message qui passe, c'est que euh, quand on a vécu assez longtemps... Quand un Sogdien Chine a vécu assez longtemps, euh, bon, il a commencé sa carrière sur les routes, mais au bout d'un certain temps, il se sédentarise et il exerce des fonctions, des fonctions administratives éminentes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le voit, il n'y a pas de scène, il n'y a aucune scène à la chinoise comme on voit sur certains autres tombeaux où on nous met bien en parallèle les scènes, la scène de délassement à la sogdienne dans un, et la scène à la chinoise, euh, et, et également les, les rapports avec des officiels chinois. Ici, euh, c'est vraiment les sogdiens parlent aux sogdiens. Alors, j'ai dit tout à l'heure... Alors, euh, Un détail encore à commenter, c'est donc, voilà, ces personnages qui, je dirais faute de mieux, c'est la mouvance eftalite. Oh, ça, ça peut être effectivement une... la dynastie qui, à l'époque, règne à... Non, non encore chinoise, qui, à l'époque, règne à Turfan. Ici, je verrais bien effectivement les Juan Juan ou les Gaoxiu, donc contemporains des eftalites. On est, dans, on est dans la mouvance eftalite. Il n'y a aucun Turc. Il n'y a pas un personnage sur les reliefs de Wirkak qui a la caractéristique qui permet euh, immanquablement de reconnaître un Turc, c'est-à-dire la longue natte dans le cou. Or, nous avons vu, avec les tombeaux précédents, le tombeau polychrome d'Ancia, le tombeau miho, que ce sont les Turcs qui dominent. Or, Wirkak est mort en 579, la même année qu'Ansia. Ansia ne montre que des Turcs. Il montre probablement des eftalites, mais en position subordonnée. Et Wirkak ne montre que des eftalites. Pourquoi À mon avis, l'explication est simple. Wirkak est né 30 ans avant Ansia. C'est-à-dire que euh, la, carrière, euh, la carrière active, comme sur les routes de Wirkak, en fait, elle s'achève probablement dès 535. Voilà. Il a vit... Et puis après, il vit très vieux, il est sédent... mais, mais sédentarisé en Chine. Donc, ses souvenirs de chef caravaniers sont associés à ce qui a précédé les Turcs. C'est-à-dire l'Empire eftalite dont on sait que... Enfin, une des caractéristiques de la symbolique politique eftalite, c'est qu'elle emprunte beaucoup aux Sassanides, notamment les couronnes, ce que les Turcs ne vont pas faire. En revanche, ansia euh, qui, mo- qui, qui, est, qui est né en 517, lui, il avait 30 ans au moment où les Turcs sont arrivés au pouvoir. Donc, les gens qu'il a euh, avec qui, euh, ben, disons les interlocuteurs commerciaux qu'il a eu durant sa vie, c'était déjà les Turcs. Donc là, je pense qu'il s'agit d'une différence générationnelle. Bien, euh, j'ai expliqué tout ça dans euh, j'ai tout ça dans un article avec Pénélope Ribou il, il y a une dizaine d'années. Euh, alors, euh, on peut peut-être aller plus loin. Finalement. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce que, quelle était la fonction de Wirkat dans cette première partie de sa vie, euh, où, où il est visiblement, où il est, il est sur les routes, euh, et, euh, il, euh, et on le voit euh, assez souvent, peut-être avec son père ou son grand-père, euh, en situation de, euh, d'interaction sociale avec divers chefs sur la route, sédentaires, nomades. Euh, je pense qu'en fait, il a été ourtak. Alors J'en avais parlé il y a deux cours. tak c'est dans l'Empire turc, mais on pense que c'est en fait une fonction héritée de leurs prédécesseurs, c'est le chargé d'affaires commerciales du Kagan. C'est le personnage à qui l'empereur nomade confie ses intérêts commerciaux. En gros, le chef nomade, euh, il reçoit des cadeaux en soi par la cour impériale et... euh, il va charger, c'est évidemment un Sogdien, qu'on va charger ensuite d'aller négocier tout ça pour le transformer dans ce qui intéresse bien davantage ces chefs turcs ou heftalites, c'est-à-dire de l'argenterie, des objets précieux, etc. Et je pense que cette fonction à la fois commerciale et de cours qu'on voit s'afficher ici correspondrait bien à la fonction de à la fonction d'Urtak. Alors j'avais dit donc la fois précédente que euh, l'exemple typique de l'Urtak, ça on peut vraiment en être quasiment certain, c'est ce fameux magnat que les Turcs ont, ont utilisé comme un, un sogdien que les Turcs ont utilisé comme ambassadeur, ambassadeur commercial, aussi bien auprès des Sassanides qu'auprès des Byzantins. C'était c'était le personnage chargé simplement, découler la soie qu'avait reçue l'Empire turc de la part des Chinois. Je pense que c'est déjà la même chose ici, dans un contexte politiquement qui a précédé les Turcs. Alors, j'avais mentionné donc qu'il y avait des scènes religieuses, tout à fait originales. Il y en a en fait, euh, il y en a trois. Alors, la toute première scène avant la biographie, la scène biographique, c'est celle-ci. Que voit-on un personnage dans un halo. Alors, ce personnage a une apparence assez bouddhique. En gros, il est imité, il est assez proche de l'iconographie de Maitreya, le Bouddha du futur, mais ce n'est pas Maitreya. Euh, il a, il a, il a une, une moustache, une petite moustache royale là, à la Sassanide, une barbe. Maitreya n'est jamais représenté comme ça. Euh, il fait un geste de la main qui n'est pas un mudra bouddhique, qui est quelque chose d'autre. Euh, on nous laisse entendre qu'il euh, bon, ressemble à Maitreya, mais ce n'est pas Maitreya. Il prêche à des groupes différenciés, euh, des groupes humains différenciés. Ici, euh, ici, vous avez sans doute des Sogdiens. Ici, vous avez le couple, Wirkak et sa femme. Là, vous avez probablement des Indiens, les trois à gauche. Et en bas, ces trois personnages, ce sont des courtisans chinois. Euh, leur coiffe extrêmement euh, exubérante, multilobée, très haute, correspond tout à fait à ce qu'on a sur des figurations de scènes de cours chinoises, justement dans les cours des Wei, des Zhou, des Zhou, etc., contemporains. On est parti sur une fausse piste au début avec Étienne de la Vessière, parce qu'on a pris ces personnages pour des dignitaires manichéens, qui avaient des toques comme ça. Mais Goulachi et Bédoun, dans un article, ont montré que structurellement, ces coiffures n'ont rien à voir avec les coiffures des dignitaires manichéens, lesquelles, de toute façon, se sont attestées beaucoup plus tard. Bon, on avait pensé qu'il s'agissait de manies. Alors Je vous dis tout de suite pour quelles raisons, parce que c'est à cause de ce qu'il y a en dessous. Que voyez-vous en dessous On retrouve notre couple, Wirkak et sa femme, et trois jeunes garçons. Or, on sait par l'épitaphe qu'ils avaient trois fils. Ils prient, et ils sont accompagnés de lions. Et d'un Ils sont d'un côté. Et de l'autre côté, on a des animaux, sangliers, euh, gazelles, mouflons, cerfs, qui ont tous la particularité d'être chassés. C'est le repentir des carnivores euh, envers leur proie. Euh, Voilà. C'est l'abandon, c'est l'abandon de la chasse, à la fois par les humains. Et par, les carn- et, par les a- et par les carnassiers. Euh, alors, bon, il se trouve, justement, ça nous avait, ça nous avait inspiré cette, un, cette interprétation manichéenne parce que le manichéisme prêche l'abstention de la viande. Oui, mais seulement, seulement pour les élus, pour la petite élite. Euh, le tout venant des croyants manichéens peut consommer de la viande. Or, il y a un personnage, enfin, il y a plutôt, disons, oui, voilà, deux personnages dans le, euh, les conceptions zoroastriennes sur la fin des temps, qui euh, sous l'égide desquels les hommes vont abandonner la nourriture carnée. Ce sont les sauveurs du futur, ce qu'on appelle en Pélévis donc les sauchans. Alors, euh, on a, euh, je vous lis tout de suite les extraits de textes qui en fait. Euh, qui ont servi à Goulachie et Bedouin à faire cette proposition à laquelle je me suis rallié. Alors là, alors il y a un passage là donc dans le livre du Denkart qui concerne le deuxième sauveur, parce qu'il y aura trois sauveurs successifs en 3000 ans. Le deuxième sauveur, voilà, il s'appelle Douché lorsqu'il ne restera plus que 53 années au millénaire d'Ushedharma... La douceur et la saveur du lait et des plantes augmenteront à ce point que les hommes, n'ayant plus besoin de viande, en abandonneront l'usage. Et puis ensuite, on passe au troisième sauveur. Durant les 57 années donc, du dernier sauveur, les plantes serviront de nourriture pendant 17 ans, l'eau pendant 30, l'esprit pendant 10. Donc, on devient on d'abord végétarien et puis après on ne s'alimente plus. Euh, et puis alors il y a un autre texte, Zarzpram, qui euh, m'a, souvent, m'a fourni pas mal de parallèles pour l'interprétation de ces reliefs. C'est encore plus précis parce que là on voit vraiment une injonction à abandonner la viande. Alors on nous dit qu'à la fin viendront sur terre Arduaïsht, qui est un des archanges zoroastriens, et Herman, euh, qui est une divinité, disons, messager des dieux. Euh, alors on vous me direz, ce n'est pas le sauveur final. Mais euh, c'est un, on trouve ça fréquemment dans les textes apocalyptiques zoroastriens, notamment dans Zazpram, il y a des permutations de personnages. C'est-à-dire qu'ils jouent le même rôle, mais euh, enfin, tel, tel rôle dans, euh, dans, euh, les derniers, dans les, 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 le processus du, du, du sauvetage du monde peut parfois être attribué à un autre personnage que dans les autres textes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font Donc, Arduaïsht et Herman. Donc, on peut très bien dire, ils, ils jouent le rôle que, euh, bon, ils, ils agissent en fait pour le compte du Sauveur. Et que font-ils Ils montreront aux créatures quel grave péché c'est de tuer les différentes espèces d'animaux. Et ils, ils leur ordonneront, vous qui êtes des hommes, ne tuez pas ainsi les animaux comme vous les avez tués auparavant. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est évidemment ça, c'est la prédication. Alors, c'est peut-être un sauveur synthétique, c'est peut-être le le troisième, qui prêche à l'univers entier, symbolisé donc par la diversité des peuples, indiens, sogdiens, chinois, et le couple des défunts, l'abandon de la chasse. Et cette prédication s'adresse non seulement aux hommes, mais aussi aux bêtes. Alors, maintenant, il y a un autre panneau. Ah, qui nous a posé quelques problèmes, mais je crois qu'il y a une solution. Euh, c'est pareil, on avait... alors, vous voyez, il y a un ascète dans une grotte, hein, ça c'est vraiment directement inspiré de, la... de, la... de l'art bouddhique, qui prêche à un animal, alors c'est pas clair si c'est un singe ou un petit félin, et puis en bas, vous avez un océan peuplé de créatures monstrueuses. Et on retrouve Wirka et sa femme qui supplient avec les bras levés. Et trois anges descendent du ciel. On voit bien que c'est des anges, ils ont des ailes. Et ils descendent du ciel pour les réconforter en apportant un plateau de nourriture, des fleurs, etc., et en les tirant euh, de leur détresse. Bon, euh, alors, c'est pareil. On avait d'abord pensé que peut-être c'était Mani, mais... Euh, alors, Épisode, un épisode obscur où Mani fait une retraite dans une grotte, mais c'est attesté beaucoup plus tardivement. En réalité, l'explication euh, s'impose d'elle-même quand on a, tient en compte la place de ce panneau. Il intervient tout à la fin de la, du cycle de la vie terrestre des défunts et avant la scène où on les voit monter au paradis. Donc, on est ici dans les fameux trois jours qui séparent la mort du jugement. Période ô combien cruciale. C'est pendant ce moment-là que euh, l'âme est sous la protection de Sroch, que le prêtre célèbre euh, la cérémonie du Tcharom, etc. C'est le moment où tout se joue. Et il se trouve qu'on a un texte qui nous dit ce qui se passe pendant euh, ces trois nuits où où l'âme est encore sur terre. Je le cite, donc c'est des textes pélévis Ici, en l'occurrence, il s'agit du dadestin idénig. Durant ces trois nuits, l'âme est sur terre, et elle est dans le doute quant au lieu qui lui est destiné, et elle ressent une grande crainte de l'enfer, et sa pensée lui présente une lourde tristesse et une lourde crainte. Mais en raison des bonnes actions qu'elle a accomplies dans ce monde, la première nuit, l'esprit des bonnes pensées, la deuxième nuit, l'esprit des bonnes paroles, la troisième nuit, l'esprit des bonnes actions, viennent à l'âme et lui apportent aide et réconfort. C'est ça qui est représenté. Et euh, ce, qui, euh, ce, ce, ce qu'on voit ici, c'est que cette, cette étendue d'eau n'est pas une étendue d'eau ordinaire, elle est peuplée de créatures monstrueuses et nous allons voir dans le panneau suivant que c'est la manière de symboliser l'enfer. C'est-à-dire que ces personnes... C'est une manière très inspirée par l'Inde. Hein, donc, l'océan des samsaras, des transmigrations peuplées avec des crocodiles. Hein, mais c'est transposé, cette symbolique indienne est transposée dans une sémantique zoroastrienne. C'est l'angoisse, ce sont les âmes qui... L'angoisse de l'âme devant ce qui l'attend est symbolisée par, la, est symbolisé par la, la représentation des défunts englués dans les eaux de l'enfer et qui supplie l'intervention de bonnes pensées, bonnes paroles et bonne action, bonnes actions. Alors, qui est la 7 en, en haut Vous avez vu tout de suite que j'ai fait une proposition. Euh, je ne vous le cache pas, cette proposition est considérée comme ridicule par tous mes interlocuteurs euh, qui, m'ont même dans, dans, dans l'une, m'a même demandé de ne pas la diffuser pour ne pas nuire à mon crédit. Bien. Mais je la diffuse quand même parce que... Euh, parce que... Euh, voilà. Euh, je, 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 ce personnage, euh, typologiquement, euh, ressemble assez au Maitreya chances de la première scène sans être tout à fait le même donc il faut a priori chercher du côté d'un des sauveurs de l'humanité et il y a un seul sauveur de l'humanité qui a passé une dix ans de sa vie au désert, ayant fui sa famille et s'étant nourri avec du fromage C'est Zoroastre dans des traditions qui ont ensuite été un petit peu censurées dans la littérature zoroastrienne, mais dont on retrouve des traces nettes. C'est, typologiquement, c'est exactement... C'est la retraite de Jésus au désert. Et euh, il, donc, euh, à mon avis, c'est lui. Et euh, pourquoi est-ce qu'on met zoroastre dans cette scène Eh bien, euh, dans... Euh, dans l'hymne qui est adre... dans la, la louange qui est adressée à l'âme de Zoroastre, dans l'Avesta, que lit-on à la première ligne Zoroastre est le premier homme qui a bien pensé, euh, bien euh, bien, euh, bien pensé, bien parlé, bien agi. Donc voilà, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Bon, encore une fois, euh, c'est euh, j'ai conscience que Je prends un risque, mais bon, voilà, je n'ai rien d'autre à proposer que cette interprétation. Alors, euh, j'annonce ce que je vais commenter plus en détail la semaine prochaine c'est le grand tableau final, voilà, euh, côté est, c'est pas par hasard, c'est le côté du paradis, euh, qui montre effectivement. Alors, euh, je je, je donne les grandes. C'est évidemment... Ça grouille de partout. C'est très difficile de s'orienter là-dedans. Mais enfin, je vous explique. Euh, ce qu'on voit principalement, c'est un pont au-dessus de flots tourmentés où on reconnaît... Voyez ici une créature monstrueuse. Là aussi... Bon, ce n'est pas des eaux très sympathiques. C'est l'enfer. Chez les Zoroastriens, au quatrième jour, l'âme pour être jugé, va franchir un pont qui va passer au-dessus de la bouche de l'enfer. Si l'âme a été bonne, le pont s'élargit et l'âme passe sans problème, guidée par des flammes qui éclairent les ténèbres. Les voilà, les flammes. Bon. Et vous voyez ici, voilà, voilà Wirkak et sa femme. Alors, je vous dis tout de suite... Je vous dis tout de suite euh, ils sont passés juste au-dessus de la bouche du crocodile. Ça veut dire qu'ils viennent juste d'être sauvés. Parce que si l'âme a été mauvaise, le pont se diminue, s'étrécit à la mesure d'une lame de couteau. Euh, lame est coupée en deux et précipitée en enfer. Alors, il y a d'autres détails qui agrémentent le récit. Enfin, ici, évidemment... C'est la façon dont un marchand sogdien sur un lit de mort voyait son arrivée au paradis. Il ne pouvait pas s'imaginer aller au paradis sans sa caravane. Et ses richesses, Ça, on voit très bien. C'est la psychologie du sogdien sur son lit de mort. Euh, le, euh, la scène est inaugurée à droite par euh, des personnages fort intéressants. Qui sont-ils eh bien, Ce sont des prêtres zoroastriens, évidemment. On les a déjà vus dans les reliefs Miho la dernière fois. On en a vu un euh, vers l'entrée du pont. Euh, mais on ne voyait que le début du pont. Voilà. Euh, on voyait que ça. Et là, on a le pont en entier. Et alors, au-dessus de ces deux personnages... Les, les prêtres zoroastriens vont toujours par deux, comme j'avais expliqué. Euh, presque toujours. Au-dessus... Et là, voilà la caravane qui commence à partir. Et le feu... Qui va va, euh, illuminer le chemin du mort. Alors je vous cite le texte, Satspram, qui est une forme assez littéraire de la narration eschatologique zoroastrienne, mais à mon avis, on voit très bien qu'un texte assez proche devait circuler dans les milieux de prêtres qui ont inspiré euh, ces reliefs puis une forme de feu conduit l'âme en avant sur le pont du Chinwate et frappe les ténèbres de l'enfer, après quoi se présente la semblance d'une montagne sur laquelle monte l'âme. Ça C'est ce qu'on va voir après. Et, et pour euh, corser le tout, vous voyez ici, malheureusement, l'image était mal coupée, vous voyez deux chiens. Alors Vous les voyez là Vous les voyez, les deux chiens Bien. L'enf... Le pont du Chinwate est gardé par deux chiens. C'est assez proche du mythe de Cerbère chez les Grecs, mais là ils sont deux. Euh, Ça remonte à à la Vesta, c'est dans le Vendidad, je cite. Le Vendidad prévoit les peines qui euh, vont s'abattre sur le meurtrier d'un chien. En fait, dans la Vesta, tuer un chien, c'est comme tuer un homme. Le meurtrier du chien, que lui arrive-t-il Les deux chiens gardons du gardien du pont ne l'assisteront pas à sa mort. Il y a deux chiens. Qui garde le pont. Voilà. Euh, bien. Eh bien, euh, je vous laisse euh, à cette contemplation. Bon, il va falloir, après on va désosser euh, parce que c'est extrêmement riche de détails. Mais euh, bon, euh, avoir retrouvé ce relief de, ces, ces, ces reliefs, euh, c'est comme si on avait retrouvé euh, un texte un texte littéraire sassanide. D'écrivant le sort de l'âme après la mort, sauf qu'on n'en a aucun. Enfin, on a une inscription du IIIe siècle, mais les textes qu'on a, ils sont du IXe, Xe siècle, et là on est au VIe, et on voit que les mêmes textes, des textes extrêmement proches circulaient dans ces milieux. Ça règle la question de de la continuité de la tradition de la tradition eschatologique zoroastrienne. Je vous remercie. À la semaine prochaine.